0: Hi Leute, von unserem letzten Q&A zu Formel Schmidt sind noch ein paar Fragen übrig geblieben. Ich dachte mir, die packe ich mir doch mal und beantworte sie vollends. Ja, die erste Frage, die kommt von Matthias Meyer. Was denkt ihr, welcher Fahrer aus dem aktuellen Grid würde neben Max Verstappen nicht komplett untergehen und ungefähr auf Augenhöhe fahren? Ja, ich habe mich zu dem Thema mal mit Red Bull-Sportchef Helmut Marko unterhalten und er hat mir gesagt, er glaubt die alten Hasen, also Lewis Hamilton, der Rekordsieger der Formel 1. Und Fernando Alonso aktuell für Aston Martin, Zugange und zweifacher Weltmeister. Bei Red Bull, da sagt man außerdem noch, Lando Norris würde man viel zutrauen, also von dem hat man eine sehr hohe Meinung. Genauso wie jetzt auch inzwischen von Oscar Piastri, der beeindruckt die Leute bei Red Bull in seiner Rookie-Saison doch ziemlich und wer wäre da vielleicht noch zu nennen? Ich habe mal nachgefragt, ja wie sieht's denn mit Charles Leclerc aus? Und da hat man bei Red Bull eher die Meinung, dass Max Verstappen Charles Leclerc zerstören würde. Ja, die zweite Frage, die kommt von corpi 86 der uns fragt, kann irgendwann mal wieder auf der Nordschleife gefahren werden? Ich glaube persönlich nicht, aus dem Grund, weil es einfach zu gefährlich wäre, mit der modernen Formel 1 auf der Nordschleife zu fahren. Und da gibt es auch noch einen zweiten Grund, der dagegen spricht. Und zwar stuft die FIA, also der Weltverband, ja immer die Rennstrecken ein, ob sie Formel 1-tauglich sind oder nicht. Im aktuellen Rennkalender stehen hauptsächlich Grade 1 Rennstrecken, also mit der höchsten Zertifizierung der FIA. Es gibt auch noch gewisse Grade 2 Rennstrecken, wie beispielsweise Spa-Francorchamps oder der Hungaroring in Ungarn. Und die Nordschleife am Nürburgring, die hat aktuell von der FIA nur eine Grade 3 Einstufung. Die nächste Frage, die kommt von Patrick H., der uns fragt, würde das Minimieren des Boxenfunks nicht die Rennen spannender machen? Ich finde, die Fahrer und Fahrzeuge sind zu ferngesteuert. Zurück zu Boxenschildern würde ich spannend finden. Danke dir, Patrick, für die Frage und ich sehe das eigentlich genauso. Also wenn man den Boxenfunk zumindest reduzieren würde, würde das sicherlich dazu führen, dass die Fahrer auf sich allein gestellt wären. Die Teams, die finden das aber nicht so toll. Die legen da ihr Veto ein, immer wieder aus Sicherheitsgründen. Man sagt die Autos mit ihren komplizierten Motoren, da braucht es einfach einen gewissen Funkverkehr zwischen Fahrer, zwischen Ingenieuren ja, und dem ganzen Kommandostand. Also von daher, wahrscheinlich wird es da nicht zu so kommen, dass man wieder die gute alte Boxentafel nur noch heraushält. Ich hatte bei einem Interview mit Stefano Domenicali, also mit dem Formel 1 Chef 2021 in Katar, ihm mal den Vorschlag gemacht. Ja, macht's doch wenigstens für die Sprintrennen, also dass man den Fahrer da mal eine halbe Stunde auf sich alleine gestellt fahren lässt. Er hat gesagt, ja, interessanter Vorschlag, wurde leider bis heute nicht umgesetzt. So, die nächste Frage kommt von Scoferia, der uns fragt, ist das Red Bull Junior-Programm beschädigt, wenn man 2024 keinen Junior unterbringt bei Alpha Tauri? Lawson, Hauger und Iwasa hätte, hätten doch mal eine Chance verdient und kein 35-jähriger Daniel Ricciardo. Ja, Skouferia, ich glaube, das kann man so oder so sehen. Auf der einen Seite hast du natürlich recht. Die jungen Wilden, die hätten natürlich eine Chance verdient, gewissermaßen. Da gehe ich gleich noch im Detail dazu ein. Auf der anderen Seite natürlich mit Daniel Ricciardo. Hintergrund, das weißt du sicher auch, ist ganz klar, dass man bei Alpha Tauri, Red Bull, jetzt mal ausprobieren will, ja, wie schlägt sich Daniel Ricciardo überhaupt noch? Man hat ihm jetzt die zwei Rennen gegeben vor der Sommerpause. Das Ganze bewusst einerseits, weil Nick de Vries nicht zu ja so wirklich performt hat, wie es sich die Verantwortlichen bei Red Bull vorgestellt haben. Dann hat man gesagt, jetzt ziehen wir den Schlussstrich. Ricciardo geben wir zwei Rennen vor der Sommerpause. Dann hat er vier Wochen Zeit, ja das Ganze mal sacken zu lassen, seine Eindrücke. Und dann hofft man natürlich, dass er nach der Sommerpause umso stärker zurückkommt und gewissermaßen auch Sergio Perez Dampf macht. Das wisst ihr ja, Sergio Perez der hat nächstes Jahr noch Vertrag bei Red Bull, aber... Er hatte eine gewisse Schwächeperiode, wobei man bei Red Bull immer wieder sagt, ja, ihr Journalisten, ihr dichtet da ein bisschen zu viel rein, ihr interpretiert da ein bisschen zu viel. Aber ich glaube ganz klar, man schaut sich Ricciardo auf jeden Fall mal als Red Bull Perspektive an. Liam Lawson, der hatte 2021 eine doch sehr, sehr gute Saison Dabei ähm, ist er parallel Formel 2 und die DTM gefahren. In der DTM war er Meisterschafts-Zweiter. Das hat Red Bull doch schon beeindruckt, auch weil er ja so ein bisschen draufgängerisch da war und aber auch gute Rennen gefahren ist. Das war 2022 in der Formel 2 dann nicht mehr ganz so. Da war er ein bisschen zu ungestüm und hat die Verantwortlichen da jetzt nicht vollends überzeugt. Jetzt in dieser Saison fährt er ja in der japanischen Superformula und da hat er bereits, soweit ich weiß, drei Rennen gewonnen von deren sechs Rennen insgesamt und bei Red Bull hat man jetzt wieder eine höhere Meinung von Lawson. Es wäre aber wahrscheinlich jetzt nicht bedingt gut gewesen, ihn da mitten in der Saison ins Alpha Tauri Cockpit zu werfen. Ein schwierig zu fahrendes Auto, da hätte man ihm wahrscheinlich keinen Gefallen getan. Ja, bei Iwasa beim Japaner, da heißt es immer wieder, dass er doch ein sehr talentierter Rennfahrer sei. Da gibt es aber auf der anderen Seite auch gewissen Kreisen so körperliche Bedenken, ob er es wirklich durchhalten würde, ob er fit genug sei, ein Formel 1 Rennen durchzustehen und ja, bei Hauger, finde ich, ist in seiner Entwicklung so ein bisschen stagniert. Er ist aktuell 9. in der Formel 2 Meisterschaft. Ja, da ist jetzt noch nichts Beeindruckendes gerade in den letzten Rennen zu sehen gewesen. So, die nächste Frage, die hat uns von Asterix, wer erreicht? Ja, der sagt, wer denkt ihr sitzt im Red Bull 2025? Noch Sergio Perez oder ein anderer Fahrer? Ja, ich habe es ja gerade so ein bisschen in der letzten Frage schon angerissen. Sergio Perez, der hat im nächsten Jahr noch Vertrag. Daniel Ricciardo, der wird von Red Bull jetzt aktuell im Alpha Tauri gewissermaßen ausprobiert. Und ich finde, es ist extrem schwer vorherzusagen wer dann wirklich 2025 also in anderthalb Jahren im zweiten Red Bull neben Max Verstappen sitzen wird wie gesagt Perez gegen Ricciardo da läuft schon so ein bisschen ein internes duell und ansonsten ja sicher ist dass bei Red Bull dass man sich da immer umschauen wird nach potenten Fahrern, die zu Max Verstappen passen würden, die ihm auch wahrscheinlich einheizen würden. Sicher ist auch, dass mehr als die Hälfte des Fahrerfeldes scharf auf einen Cockpit bei Red Bull ist bzw. wäre. Und mir hat mal ein hochrangiger Ingenieur gesagt, dass Max Verstappen überhaupt nichts einzuwenden hätte, wenn da ein extrem schneller Teamkollege an seiner Seite wäre. So, unsere nächste Frage, die beschäftigt sich mit möglichen Titelkandidaten für die Zukunft. Die kommt von D.A., Außerhalb von Red Bull, Ferrari sowie Mercedes, wem würdet ihr es in den nächsten Jahren am ehesten zutrauen, konstant um Siege und vielleicht sogar um die Weltmeisterschaft zu kämpfen? Ja, ich glaube, da muss man zwei Namen nennen, einerseits Aston Martin, andererseits McLaren. Bei Aston Martin, ja, da ist man einfach hungrig und man hat auch gesehen, dass das Team von 22 auf 23 einen extrem großen Schritt gemacht hat. Aktuell stagniert man so ein bisschen in der Entwicklung, aber ich glaube, die Ingenieure, die haben begriffen, woran es hapert und was man jetzt aussortieren muss. Aston Martin ist auch willig, durch Lawrence Stroll sehr, sehr viel Investments zu tätigen. Also da wird reingebuttert, man sieht es an der neuen Fabrik, die da entstanden ist, am neuen Simulator, der jetzt dann 2024 einziehen soll, wie auch der neue Windkanal, also da wird wirklich reingepulvert und man hat bei dem Team auch den Eindruck, gerade durch den eigenen Lawrence Stroll, dass man da in gewissen Grauzonen wildert im Reglement und ich finde das jetzt nicht negativ gemeint, sondern positiv, also da ist man bereit an Limits zu gehen, Grenzen auszuloten, was in der Formel 1 sehr wichtig ist. Das zweite Team, das mir da sofort einfallen würde, ist McLaren, einfach aus dem Grund, dass das Team jetzt gerade in den letzten Wochen nach einem sehr, sehr schwachen Saisonstart einen sehr großen Schritt gemacht hat, dass man bei Gesprächen, gerade mit Andreas Stella, mit dem Teamchef, das Gefühl hat, dass McLaren begriffen hat, warum man schneller geworden ist, wie man noch schneller werden wird, also dass man da einen wirklichen Plan verfolgt und den umsetzt und gerade Andreas Stella der macht mit seiner ruhigen, mit seiner Ingenieursart einen sehr sehr guten Eindruck man hat das Gefühl dass da McLaren einen wirklich wirklich guten Lenker an erster Stelle hat und ich glaube auch jetzt gerade was man so an Investments getätigt hat mit dem neuen Windkanal der Ende Juli, Anfang August ans Netz gegangen ist und mit dem Simu neuen Simulator der kommt, dass McLaren auch in dieser Beziehung dann besser für die Zukunft aufgestellt ist und wenn wir in die Zukunft blicken, da haben wir eine Fahrerpaarung mit Lando Norris und Oscar Piastri, die für mich die interessanteste überhaupt im aktuellen Fahrerfeld ist. Beide sind jung, beide sind ambitioniert, beide haben noch viel Luft nach oben. Also ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Die nächste Frage, die ist ultra kompliziert zu beantworten. Sie kommt von Elias Hermann, der uns fragt, ja, wer sind denn eure zehn besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten? Aus meiner Sicht ist es unmöglich zu beantworten. Wir haben es einfach mit verschiedenen Jahren, mit verschiedenen Jahrzehnten zu tun, mit ja, verschiedenen Stärken und Schwächen der Fahrer. Elias, ich kann dir nur zehn Namen nennen, die mir ja am ehesten eingefallen sind. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton natürlich, Fanjo, Prost, Alonso Clark, ich finde, Niki Lauda gehört dazu auf jeden Fall auch, genauso wie der aktuelle Doppelweltmeister Max Verstappen und Jackie Stewart. Gut, machen wir weiter im Text. Mr. Disziplin, ja, der wünscht sich ein Comeback unserer Formel-1-Tagebücher. Er sagt, ich empfand eure Formel-1-Tagebücher zum Saisonende immer als Highlight. Wäre da ein Comeback möglich? Ja, ich würde das Ganze mal in die Runde werfen. Tobi und Schmidti darauf ansprechen, muss aber persönlich dazu sagen, dass ich jetzt nicht der größte Fan der Formel 1 Tagebücher war. Einfach aus dem Hintergrund, wenn man da mal drei, vier Jahre diese Tagebücher geschrieben hat, da wird man ein bisschen Matsche in der Birne, aber ich nehme das mal mit auf und werfe es, wie gesagt, in die Runde. Philipp Gallmann, der stellt uns eine Frage zu Mick Schumacher. War der Rauswurf von Mick Schumacher bei Haas unberechtigt? Ja, Mick Schumacher und Haas, das ist immer so ein heikles Thema. Zwei Jahre ist man ja zusammengefahren. Ich finde, man kann die Gründe von Haas nachvollziehen, warum man den Vertrag mit Mick Schumacher dann schlussendlich nicht verlängert hat, warum man ihn mit Nico Hülkenberg ersetzt hat. Man hat irgendwann gemerkt, okay, die Jugend ist es für uns dann doch nicht. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen eine Referenz und die hat man mit Nico Hülkenberg gefunden. Und obendrein finde ich das Wort ähm, Rauswurf auch ein bisschen hart, wie gesagt, schlussendlich hat man einfach gemerkt, Schumacher und Haas, das passt nicht so zusammen, Günther Steiner und Mick Schumacher, da treffen dann doch verschiedene Welten auch aufeinander und wie gesagt, ich kann die Beweggründe von Steiner, von Haas nachvollziehen, dass man eben nicht mit Mick Schumacher verlängert hat. Man könnte eventuell die Frage stellen, ob Haas nicht vielleicht auch den zweiten Fahrer hätte austauschen müssen oder sollen, also in dem Fall Kevin Magnussen, weil der geht gerade in der Qualifikation gegen Nico Hülkenberg doch recht stark unter. Die nächste Frage, die kommt von Mac oder Mack. Ist die Formel 1 insgesamt auf dem Zenit, was die Popularität angeht weltweit, oder ist immer noch an Zuwächse zu denken? Ja, wenn man mit den Leuten vom Formel 1 Management spricht, da glaubt man natürlich schon, dass da noch ordentlich was geht, was die Popularität und die Beliebtheitswerte der Formel 1 angeht. Wenn wir uns jetzt die Formel 1 in den sozialen Netzwerken anschauen, da gibt es ja unglaubliche Zuwachsraten. Die Formel 1 hat aus meiner Sicht unter Liberty Media vieles richtig gemacht, auch der Schritt mit Netflix da zusammenzuarbeiten für diese Doku-Serie, für diese Seifenoper über die Formel 1 war mit Sicherheit richtig. An der anderen Stelle muss man auch sagen, wir sind jetzt bei, ich glaube, inzwischen Staffel 6 bei Netflix Drive to Survive angekommen. Aus meiner Sicht wird sich das irgendwann abnutzen. Die Formel 1, ja, die steuert schon ein bisschen entgegen, indem man ja jetzt einen Hollywood-Streifen dann auch dreht mit Brad Pitt in der Hauptrolle und Lewis Hamilton als einer der prominenten Berater. Zuwächse bei der Formel 1 muss man natürlich auch sofort auf das Rennen in Las Vegas eingehen. Da wird natürlich die Kuh extrem gemolken. Die Formel 1, die tritt da ja auch als Promoter auf. Also da erwartet man doch relativ hohe Einnahmen jetzt rund um das Rennen in Las Vegas. Die Tickets werden extrem teuer verkauft. Aber was ich finde, was man auch bedenken muss, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Sport und Show, also die Formel 1, die muss da schon aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Entertainment abdriftet, sondern schon auch den Sport weiterhin an erster Stelle lässt und ihn an erste Stelle stellt und erst dann das Entertainment hinterherzieht. So, weiter im Text, Sentox stellt uns die Frage, habt ihr irgendwelche Infos zu den Vertragssituationen von Charles Leclerc und Carlos Sainz, also zu den aktuellen Fahrerverträgen bei Ferrari? Der Fakt ist, dass beide noch einen Vertrag bis einschließlich 2024 haben, also dass beide auch nächste Saison im roten Auto fahren werden. Zu Vertragsverlängerungen, da haben wir jetzt noch nichts Konkretes bisher gehört, nur von gut informierten italienischen Journalisten. Und da hieß es vor der Sommerpause, dass Ferrari mit Charles Leclerc gerne möglichst bald verlängern würde, aber dass sich der Fahrer selbst, also Leclerc, noch etwas Zeit lasse. Und bei Carlos Sainz, ja, da sei der umgekehrte Fall. Ja, im Moment der Fall, dass äh, Carlos Sainz gerne schneller unterschreiben würde, als Ferrari ihm eben einen äh, Unterschriftsreifenvertrag vorlegt. So, und wieder eine Frage von Corpi86. Hallo zusammen, wisst ihr, wie groß die Formel 1 Autos ab dem Reglement 2026, also ab der Saison 2026 werden bei 5,60 Metern sind sie definitiv zu groß, die Autos sehen auf Live-Bildern sehr behäbig aus, dadurch leidet die Rennaction. Ja, danke Corpi für deine Meinung und ich bin da gewissermaßen bei dir. Ich schaue mir gerne so Rennen aus den späten 1990ern und frühen 2000er Jahren an. Da waren die Autos ja noch so rund einen Meter kürzer als die aktuellen. Sah noch richtig giftig aus in den Kurven, auch gerade durch den kurzen Radstand und natürlich auch durch den äh, Motorensound der Saugmotoren. Wir wissen so ein bisschen was über die zukünftigen Autos, haben das Ganze auch schon in einem Video zusammengefasst, dafür einfach oben klicken. Und ja, was kann man zu den Autos sagen? Der Radstand, der ist ja aktuell bei 3,60 Metern begrenzt, also 3,60 Meter. Der soll ab 2026 definitiv schrumpfen, da geht man so aktuell davon aus, dass es so um die 30 Zentimeter sind, also ein Radstand von 3,3 Metern, der wird da angepeilt. Ja, von Matthias Meyer hat uns noch eine Frage erreicht. Und zwar, wie viel Unterschied macht ein sehr guter oder erfahrener Fahrer bei der Fahrzeugentwicklung für das nächste Jahr aus? Hat beispielsweise Sebastian Vettel einen größeren Einfluss darauf gehabt, dass der Aston Martin 2023 so gut ist? Im Detail kann ich das natürlich jetzt nicht beantworten, wie groß der Einfluss von Sebastian Vettel war auf den aktuellen Aston Martin. Mit Sicherheit haben die Ingenieure da auf seinen Input gehört. Ich versuche es mal ein bisschen allgemeiner zu halten, jetzt gerade im Hinblick auf diese Ground-Effekt-Autos, weil, weil aus meiner Sicht, und wenn man auch so die Ingenieure da zwischen den Zeilen reden hört, spielt auch der Fahrer einen größeren Einfluss, was seinen Input, also was sein Feedback anbetrifft. Eine, einfach aus dem einfachen Grund, ja, weil der Fahrer derjenige ist, der das Auto fühlt und diese Ground-Effekt-Autos sehr, sehr schwer sind in der Beziehung, einen passenden Mix hinzubekommen zwischen langsamen und schnellen Kurven. Also man sieht es ja oft in diesem Jahr, dass ein Auto entweder gut ist in den langsamen Kurven oder gut ist in den schnellen Kurven und beides zu vereinen eben kompliziert ist, was aktuell nur der Red Bull hinbe hinbekommt. Und da ist eben der Input des Fahrers wichtig, weil er fühlt, was das Auto macht, weil er sagen kann, ja, was er braucht, damit die Balance in der Kurve gleichbleibend ist, also vom Kurveneingang bis zum Kurvenausgang, da muss der Fahrer die Ingenieure steuern und er muss maximales Vertrauen eben in sein Auto haben, was bei diesen Ground-Effekt-Autos eben noch schwerer ist, weil die haben richtig viel Abtrieb in den Kurven, aber dieser Abtrieb, der reißt eben noch ein bisschen schneller ab und wenn das Heck dann ausbricht, dann endet es meistens in einem Unfall, außer man heißt Max Verstappen und kann das Heck auch bändigen, wenn es ziemlich lose ist, also von daher der Fahrer, da hören die Ingenieure natürlich schon ganz genau hin. Auf der anderen Seite aber sind die Ingenieure sehr, sehr datengesteuert. Es gibt sehr, sehr gute Simulationstools. Windkanal, CFD, wird alles immer besser. Also schlussendlich schaut man dann schon mehr auf die Daten als auf den Fahrer zu hören. So, Virgil Keller fragt uns, warum wird Alain Prost als mehrmaliger Weltmeister immer gemieden? Ist er für alle Berichterstattungen eine Persona non grata? Ich fand ihn sehr gut und ein echter Racer. Ja, ich kann dazu eigentlich nur unsere Position sagen und bei uns ist es so, dass wir Alain Prost überhaupt nicht meiden. Also wenn er im Fahrerlager auftaucht, dann sehe ich ihn öfters mal mit Michael Schmidt, also unserem ersten Formel 1 Reporter sprechen. Also wir haben eine gute Beziehung zu Alain Prost, da gibt es überhaupt keine Probleme. Klar, das weißt du wahrscheinlich auch, Prost und Alpin, da war er ja Berater beim Team. Das ging jetzt nicht im Guten auseinander, er hat da ja auch nach den, ja, Verwerfungen der letzten Wochen um die Position von Laura Rossi, gerade auch scharf gegen das Team gesch geschossen, dem Team Inkompetenz beziehungsweise Rossi Inkompetenz vorgeworfen, deshalb hat man ihn jetzt nicht mehr so häufig im Erfahrerlager in diesem Jahr gesehen, aber von unserer Seite Alain Prost immer gern gesehen, immer gern gesprochen. Kano Light Racer 5 fragt uns, wird es in der Zukunft ein Rennen in New York City geben? Gab ja damals Pläne, ein Rennen fürs Jahr 2013 anzusetzen, was nicht geklappt hat. Ja, danke für die Frage, aber um ehrlich zu sein, habe ich da jetzt nichts Konkretes gehört in den, in den letzten Wochen und auch nicht in den letzten Monaten. Ich glaube, die Formel 1 ist erstmal ganz happy in Austin zu fahren, jetzt dann auch bald in Las Vegas Station zu machen und man hat ja auch erst 2022 Miami in den Kalender aufgenommen. Aber wenn New York City ein Rennen austragen möchte, glaube ich, dass die Formel 1 sicherlich weiterhin gesprächsbereit wäre. So, und alle guten Dinge sind drei. Nochmal Corpi 86. Was haltet ihr von Pflichtboxen-Stops? Ich persönlich recht wenig. Aus meiner Sicht sollte jeder die Taktik fahren, die er gerne fahren will. Also er muss nicht zum boxenstock kommen, man kann auch ohne durchfahren. Kann jedes Team selbst entscheiden, würde ich am besten finden. So, die vorletzte Frage, die wir hier beantworten von TK Total. Sind die Reifentypen alle gleich schwer? Wenn nicht, wie wird der Unterschied beim Gewichtslimit der Autos berücksichtigt? Also was ich dir sagen kann, ist, dass so ein Slick-Reifensatz 43,8 kg im Durchschnitt wiegt. Und was Pirelli auch im Zuge der neuen Reifen in Silverstone verraten hat, da wurden die, die neue Konstruktionen eingeführt, einfach die ein bisschen stärker sind, ein bisschen widerstandsfähiger, da hat Pirelli gesagt, dass diese neuen Reifen rund 400 Gramm in Summe mehr wiegen. Wären die neuen Reifen ein halbes Kilogramm schwerer gewesen, dann hätte man in diesem Zuge auch das Mindestgewicht der Autos anpassen müssen, und zwar um ein Kilogramm nach oben. Wären die Reifen also ein halbes Kilogramm schwerer gewesen, wären die, wäre das Mindestgewicht jetzt nicht bei 798, sondern 799 Kilogramm. So, und die letzte Frage, die ich für heute beantworten will, kommt von Angezockt. Hallo Leute, wenn ein Auto in langsamen Kurven schlecht ist, bedeutet das dann, dass der mechanische Grip fehlt oder generell der Abtrieb? Ja, eigentlich geht das meistens Hand in Hand. Also, wenn einfach der aerodynamische Anpressdruck fehlt, das Auto also nicht wirklich auf die Straße gepresst wird, dann folgt meistens auch eine zu geringe, zu geringe Reifentemperatur. Die Reifen werden einfach nicht gut genug gefordert oder nicht stark genug gefordert. Temperatur fehlt, das Auto rutscht und da geht meistens ja eins ins andere über. Ja und ganz zum Schluss eine Gegenfrage an euch. Wie fandet ihr dieses Format, diese Frage-Antwort-Runde? Wenn ihr es gut fandet, ja, dann schickt uns doch noch ein paar Fragen hinterher. Dann versuchen wir das demnächst gleich wieder anzuschieben und zu machen. Gerne dann auch zu zweit oder zu dritt. In diesem Fall war ich alleine, weil Kollege Michael Schmidt sich ein paar wohlverdiente Tage Urlaub in der Sommerpause der Formel 1 gönnt und Tobi äh, Kollege Tobias Grüner heute leider auch nicht im Haus war. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne, wie gesagt, in Zukunft als Duett oder auch als Trio mit Schmidi und Tobi. <musik>